0: Vítám tě u podcastu Planeta Česko. Mej jméno je Adam Roth a mými hosty jsou lidé ze všech koutů světa, kteří se rozhodli usadit v Čechách. Budeme rozebírat jejich životní příběh, porovnávat život v Čechách se zemí jejich původu a především hledat to, co máme společné. Osobně věřím, že tak můžeme společně bořit předsudky a vzájemně se obohatit. Tak čau Míšo, vítám tě u prvního podcastu Paneta Česko. Mohu bys si prosím tě jenom ve chvilince představit?
1: Ano, určitě. Tak čau. Jmenuji se Michal zvířič Jsem pohodlím z Ukrajiny. Tady v Česku bydlím už nějakých 6-7 let. Si přesně nepamatuju. Studuju, pracuju a prostě tak nějak žiju tady.
0: <laughs> Super. A takže ty říkáš, že tady jsi 6-7 let. A jak se vlastně tvoji rodiče sem dostali do Čech?
1: No... Tady ta historka začala tím, že první, kdo jsem se přestěhoval, tak byla moje teta a to už bylo asi před 20 lety a tak nějak jsem vždycky věděl, že teta prostě tady bydlí a žijí v České republice a to bylo v podstatě tím půrem, proč jakoby jsem se vůbec rozhodl jsem se přestěhovat.
0: A... Vlastně teta, proč proč vůbec, jaká byla její motivace vůbec odjet do Čech?
1: No, teta, nevím, v tu dobu nějak se moc necestovalo a pokud si pamatuju správně, tak její kámoška prostě za ně přišla, že jako je možnost, nevím, vycestovat na pár měsíců do České republiky za nějakou práci a tak. Tak ona dlouho nějak neváhala a prostě se rozhodla, přijela sem a teda v výsledku nebylo to tři měsíce a pak tady prostě zůstala na díl. A pak se tady usadila.
0: Jasný. Takže vlastně nejdřív jsem přijela teta, ta dala nějaký echo rodičům a na základě toho ty rodiče jsem přijeli.
1: No ve výsledku má rodiče ani jsem jakoby úplně se nepřestěhoval. A v ní jenom pracovně občas, teda konkrétně můj taťka, tak občas jezdil jsem jako pracovně a to bylo tak nějak všichni, Ale furt jakoby zůstával na Ukrajině. Takže bydlel na Ukrajině.
0: A v současnosti tady teda tvoji rodiče žijou na stálo, anebo nebo pendlujou vlastně? Současně, Ukrajinu. současně Ukrajinu, rodiče Česko. jsou
1: furt na Ukrajině a už jsem ani moc nejízdějí. Jako, když to tak vezmu, tak mámka tady byla možná třikrát.
0: Mhm, Takže hlavním, hlavním impulzem nebyly vlastně rodiče, ale, ale teta. Ano. Super. A ty máš jaký občanství? Ty máš teda dvojí občanství? Máš český, ukrajin? Teda momentálně,
1: letos jsem obdržel české občanství a teď... To asi říct se v podstatě mám důlevé občanství, ukrajinské a české.
0: Bylo, bylo to těžké to získat, to tě, občanství? No, Musel si projít nějakýma testama, jako třeba vím, že v Americe vlastně lidi uh, musí složit zkoušky z na a tdl, takže jestli to bylo třeba třeba podobný?
1: No ve výsledku to tak těžké ani nebylo. A to je z toho že že jsem tady odstudoval, která ještě ještě pořád studuju. <laughs> a tím studem tou vysokou školou, tak právě na základě toho nemusím dělat žádné testy.
0: Jo, jo. A tyto občanství může dostat po, nějak, po, po kolika letech? víš to?
1: A oni jsou různé. Strašně jakoby moc podmínek tam existuje, ale já jsem to občanství obdržela na základě toho, že jak jsem z Užgorodu, z Ukrajiny, Aha. tak v dřívější době to byla součást podkarpatské Rusy, ruse nebo Rusy. Mhm. Nevím. Jo. A proto jsem obdržel jako to občasně v základě toho teda, že měl jsem nějaký svoje prarodiče, které po sájtě pocházeli z České republiky, nebo teda...
0: Hmm, takže ty máš vlastně už dřívěžka české Jo, buduže. takže mám
1: nějaký prostě český kořiny a v základě toho se mi to nějak podařilo to projít trošku jednodušší cestou.
0: Super, tak to je zajímavý, že to máš vlastně, vlastně přes... hlavně jseš tady díky tetě a ne ani tolik kvůli rodičům. Věděl bys vlastně, proč prosí teta vybrala to česko.
1: Já si myslím, že v tu dobu jakože, nebyl internet, žádné nevím, sociální sítě, žádné v podstatě, televize ještě neměli, takže vůbec neviděli <hým> o co jde, tak moje teta prostě nevím, podle mě se rozhodla asi zase říct nějaká nevím, zajímavost, zničil nic. <hým> Nebo ne,
0: ne to třeba kvůli situaci na Ukrajině, nebo tu, tu dobu, v tu nebo, dobu, v tu dobu, nebo dobu byla tady.
1: Ne, v tu dobu ta situace byla rozhodně lepší než dneska. Takže ten důvod byl asi nevím, poznání něco ně, něčeho, Jasně, a tak nějaká nová zkušenost.
0: Předtím, před než jsem přijela, říkala ti třeba, jakoby, co, co si myslí o Čechách, nebo, nebo měla nějaký. Nějaký
1: výhled do budoucna? No podle mě vím a to bylo spíš jako ve Česku vůbec nic nevěděla a někdo poznávala, celkově tu kulturu a všechno prostě v průběhu takže žádný
0: jo, nevím. Dobře, dobře. A co ty konkrétně? Co, co třeba ty říkal, že jsi tady 6 let, že jo? No 6 šest, šest nebo 7 šest, šest, let. To let. Jasný, takže když jsi se sem přistěhoval za kolik ti bylo let?
1: Bylo 17.
0: 17. Co, co si věděl v české republice předtím, než jsem se
1: přestěhoval? Tak, nevím, věděl jsem nějaký základní věci. Tak, nevím, předtím býval jsem dvakrát, nebo třikrát v Praze, a tak nějak se mi to česko líbilo. Pak jsem si říkal, že, nevím, po té maturitě, nebo po té základní a střední škole, tak jsem si říkal, že bylo by fajn, se někam přestěhovat, tak tím už měl jsem tady tetu. Nějak jsem viděl, nebo viděl to Česko, tak jsem si řekl, že byl by fajn, začít tady nějak pokračovat ten svůj život.
0: A vzpomeneš si, co si třeba jakoby, co si smyslel o Čechách, než si sem přijel? Já nevím, například, když řeknu, že lidi, co nikdy nebyli v Americe, tak si myslí, že ten život tam je, že tam je každý milionář a že, že si bude žít americký sen. Takže měl si, měl si nějaký takový představě, třeba v 17. vlastně to ještě puberta, takže člověk je třeba trošku ještě naivní, tak jestli jsi měl nějaký takové představy, a co třeba z těch představ si myslí, že platí, a co třeba byla mailka, co hmm. se jsi třeba vyvrát, vyvrátil.
1: Tak já si myslím, že ten důvod ani nebyl, jak říkáš, žádný jakoby nějaký, americký sen nebo něco, protože <laughs> ten důvod byl, že chtěl jsem nějak vypadnout z svoje země za, nevím, chtěl jsem sbírat nějaké nové zkušenosti, se se s novýma lidma, získávat nové kamaráde a to pro mě byla v tu chvíli ideální cesta. A jelikož ta čeština není, neliší se od, od ty ruštiny ukrajinštiny a těch slovanských jazyků, tak pro mě to bylo jednodušší se naučit jakoby, tady ten jazyk a celkově poznat kulturu.
0: Jaký byly začátky v Čechách? Jak si říkal, že třeba ten jazyk není až tak odlišný, nebo myslím si, že třeba ta kultura až tak odlišná není, ale přece jenom prostě už když se člověk prostě přestěhuje do jiné země, do jiného města, tak je to, vždycky, vždycky, uh, je to nový, takže jaký byly no tak,
1: tak bylo, protože první co, tak když jsem se sem přestěhoval, tak původně jsem chtěl jít na vysokou školu hned, ale bohužel to nevyšlo kvůli tomu, že uh, neuznali moji ukrajinskou maturitu úplně na 100%, takže musel jsem dodělat dělat nějaký zkoušky, anebo jiná cesta byla maturovat tady v Česku. Takže jsem se rozhodl, že šel jsem do třetího ročníku na Gimplu, v Liberci a první půl rok, která byla docela hrůza. To je z toho důvodu, že, jak jsem si myslel, že je Čeština je strašně jednoduchá a všechno, tak to vůbec tak nebyl. Takže první půl rok prostě jsem, jakoby ta říct, že jsem se jenom učil Česky. To je to, jakoby ty třeba hodiny jakoby probíhly tak, že vždycky se mě něco zeptali, jsem vždycky jenom kejvnul nebo ne. Ano, ne, a možná tak na půl česko-anglicky nějak jsem to vysvětloval. Ale postupem času, jako po půl roce, podle mě po půl roce, to už bylo takový přelomový bod, kdy už se to trošku začalo zlepšovat.
0: Jasně, takže ta klasika asi oný, no, člověk boju začátku s tím jazykem, pokud není nějak, nějak víc připravený. A co si myslíš, jakoby společensky, jak, jak si zapad, třeba v kamarádi a tak. Bylo to, bylo to těžší nebo,
1: no, ani nejako, nebo bez problém. Ta třída jako pustila strašně kamarádská, tak, takže všichni spíš naopak mi pomáhali a hned, nevím, třeba po dvou týdnech, co jsem jako byl v té škole, tak už mě, nevím, třeba pozval na nějaký výlet a tak, to jsme zrovna jeli do Chorvatska s třídou a to taky pak bylo strašně dobře, takže co se týče toho jakoby společenského, společenské stránky, tak byl jsem překvapený, ale jako rozhodně dobře.
0: Tak to jsem, to jsem rád, to rád slyším. A co si vlastně vůbec tvoje rodina, ať už rodiče, babičky, prababičky, tetové, strejčkové, co si o tom myslí, že jsi tady v Čechách? Jsou, jsou rádi nebo by uh, byli radši, kdybys byl na Ukrajině? Jak to vlastně celý, celý berou?
1: No, oni si říkali, že jsou rádi, protože oni si jinak nepředstavuje, co bych na Ukrajině momentálně dělal, protože nás asi není žádná novinka, že ten systém není úplně nefunguje úplně tak, jak má, takže i tím, že bych vystudoval nějakou vysokou školu, tak neměl bych jistotu, že tam získám nějakou skvělou práci. Takže rozhodně jsou rádi, že jsem tady.
0: A co, čím se vlastně tady v Čechách?
1: No, tak začínal jsem různá brigádama a tak, a momentálně jsem jednatelem společnosti s Ručným omezením, takže prostě firmy. A provádím jakoby, různé zakázky A v podstatě, co ještě k tomu dá se říct, jakoby, dělám, tak to, že většina mých zaměstnanců tak jsou uh, většinou z Ukrajiny. Takže já pomáhám jim získávat nějakou lepší práci a no, beru to tak, že pomáhám svým jasně, příbuzným. Jasně.
0: <laughs> Jak vlastně... Uh... Teď asi všechny nás vlastně ovlivnila ta situace ohledně koronaviru. Věřím tomu, že ty vlastně, vzhledem k tomu, co ty děláš a že vlastně věnáváš různý pracovní povolení a podobně pro, pro lidi vlastně z Ukrajiny, tak asi, asi ti to taky ovlivnilo ta, ta situace.
1: No, to určitě ovlivnilo, protože první, co udělali, tak všechny vizové centra zavřely, všechny úřady a pak následně i ty hranice. Takže dá se říct, že poslední čtyři měsíce sedím tady bez práce, protože žádný z mých pracovníků nemůže v začátku ani nemůže cestovat, teď už díky bohu může a ty co, ty, ty, co se chystili přijet sem, tak doteď nemůžou.
0: Máš nějaké máš novinky, indicie, vlastně, jestli se to nějak pohne v nejbližších dnech? Týdnech? No
1: pomalu, to, už, už to bylo na té dobré cestě, ale teď se si ta situace na Ukrajině trošku zhoršila, takže za to nějak zavírá a... Nárost případů? Ano, přesně jo. tak. Takže je to takový zvláštní a nikdo neví, co se bude dít dál.
0: Ten, ten odliv vlastně lidí, Ukrajinců, vlastně co tady byl v Čechách, nebo třeba v Liberci byl velký? Nevíš, se třeba já nevím, větší většina, větši, sorry, větší, část zůstávala v Čechách, nebo, nebo vlastně se hromadně vraceli třeba na Ukrajinu?
1: No tak podle mě se to na na dvě skupiny. První skupina lidí tak ty hned cestovala, co nejdříve, protože se báli a rozmýlili. A ta druhá tady zůstala. Prostě pracovali dál. A na základě toho i to ministerstvo vnitra pak udělalo takovou výjimku, že pro ty lidi, i když jim vypršely třeba ty doklady, tak oni jim jak povolili, jak zůstávat tady, teď momentálně do 17. července. A teď to prodloužili do někdo půlky září nebo nějak tak, to si nepamatuju přesně kdy, Takže to je vlastně taková výhoda, ale zároveň nevýhoda. <laughs> Rozumím.
0: Co se týče, když už jsme té práce, kdo bys měl porovnat uh, práci v Čechách na Ukrajině? Uh, co se týče třeba nezaměstnanosti, výše nezaměstnanosti nebo ať už finančního ohodnocení, jak, 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 jak velký jsou ty rozdíly?
1: Tak určitě, že ty rozdíly jsou větší. Protože i když se budeme koukat na minimální mzdu v Česku a budou námi s minimální mzdou na Ukrajině, tak na se hodně liší. Takže a ceny ve výsledku jsou stejné, Takže není čemu se divit, že tolik třeba lidi z Ukrajiny si sem se snaží snaží by furt jezdit, tak něco vydělávat. A
0: Obecně třeba ceny, ceny supermarkedů no, obrovně, ceny byste, řek, jsou, že jsou, jsou, stej, jsou stejné jako v Čechách?
1: Jsou v podstatě stejný, jakoby teď, teď momentálně třeba nevím. Pravidelně kupuju mouku tady a uh-huh. posílám na Ukrajinu přes námi, <laughs> takže...
0: Tak to, to, to bych nečekal. No tak to jako, že, že ta mouka jako není já...
1: tolik dražší nebo devnější nebo tak, ale svou jde i o tu kvalitu.
0: Jasně. já se na Ukrajině dražně nikdy nebyl, určitě se chystám, ale, ale mám tak... Asi zaškatulkovaný v hlavě, že tam je levnější vodost, no, podstatně. A asi jaký záleží na, no, na oblasti, ono, jestli třeba v horách, že jo. jo?
1: to určitě. Ale podle mě to, to bylo levnější jako dřív. Ale nějak postupem času, tak třeba jak my jsme měli změnu prezidenta a ty vlády, tak ono se výsledku to trošku zhoršilo. Takže ty ceny vyrostly nahoru. Sice jo, nějaký mzdy taky průměrné, ale nejde to tou lepší cestou to spíš říct zhoršuje.
0: Dobře. Tak, teď bych se rád přesunul vlastně do druhé části, kdy kdy se budeme bavit o životě v Čechách a pak o životě na Ukrajině. Kdybys měl charakterizovat Česko třema slovama? Zkus, co by by si řekl? Třema slovama.
1: Takže podle mě by ty tři slova byly svíčková, škoda a možná ještě
0: ještě, super. No. A co, se, co se ti líbí na životě v Čechách nejvíc?
1: No, dá se říct, že tak nějak všechno. Jako, trošku jsem cestoval, dřív, dřív jsem trošku víc cestoval a nevím, všude vždycky byl nějaký takový výrazný problém v každém státě, který třeba by se mi nelíbil, pokud bych tam třeba plánoval bydlet nebo tak, a v Čechách to je tak nějak víceméně vyrovnaný. Takže jako, není to nejlepší ze všech stránek, ale když jako neexistuje, protože ta nejhorší stránka.
0: Vlastně nemáme si tady na co stěžovat. Jo, přesně tak. Hmm. Co se ti líbí na Češích? Jaký povahový rysy, co, co oceňuješ na Češích?
1: Povahový rysy, tak jsem celkem upřímný člověk, takže vždycky ocením tu upřímnost. A nevím, dá se říct nějakou laskavost a tak, takže... Že myslíš, že Češi jsou myslím, laskavý? Jo, asi myslím, že jo, jako, rozhodně to tak působí. Takže...
0: Já si taky myslím, že Češi jsou upřímní že, že je to, je trošku těžší se k ním, k, vlastně klidem propracovat, navázat, navázat nějaký přátelství, ale určitě, určitě ta upřímnost asi, asi v nás nějak je. Uh, co bys řekl, že je největší výhodou a naopak nevýhodou života u nás? Tak to teda počkejte, nevýhoda. Možná ta výhoda, jak si říkali třeba, že máme prostě všechny základní potřeby lidský, máme uspokojený, máme vlastně střechu nad hlavou, nemáme si na co stěžovat, skoro každý má práci, žijeme si dobře, ale co bys řekl, že třeba je nevýhoda, nevýhoda života v Čechách.
1: No tak právě s tím, to je trošku těžší, jak, jak si řekl, že te, ty výhody, tak to je správný, to je lehce jako popsat, ale ty nevýhoda, jak momentálně z ani nedokážu říct. Tak
0: to je možná dokonal no, je, to dobře, je, to že, je že je vlastně možná vlastně nenajde, dobře, tak... nenajde žádnou, žádnou nevýhodu, že vlastně co ti tady líbí. Dobře, tak jdeme na další část. Teď se zase trošku zase víc pobavíme o té Ukrajině. Tak kdyby jsi měl, už si vlastně Česko třema slovama a kdyby si měl popsat Ukrajinu třema slovama. Který tři slova by si vybral?
1: Tak. Tak ty tři slova by byly Hoverla, což je největší hora, nejvyšší, Pak um, Žiguli. <laughs> A nevím... varenyky. Co je to třetí? Varenyky, to je Národní ukrajinské jídlo.
0: Národní jídlo. Co to je?
1: Jako pyrohy.
0: Pyrohy, jo. Něco jako v Polsku. Jo. Super. Tak jo. Uh, ta hora, ještě ní, kterou jsi zmínil, kolik má metrů, jak je vysoká?
1: Já si to úplně nepamatuju, ale podle mě to bude něco kolem 2061 metrů. Hmm,
0: Takže ta větší než u nás. Super. My jsme se už bavili, jsi říkal, že, že vlastně pocházíš z Gorodu, jestli si pamatuju správně. Ano. Zkusme říct pár slov o Užgorodu.
1: No, to je nejvíc západní město, které se nachází poblíž slovenské a maďarské hranice. A je to takový dá se říct, klidné město. A co ještě k tomu, je tam asi 125 tisíc obyvatel. To že žána, je něco. Není to no, velká no, země, ne, 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 země není to něco, co přesně do
0: a představ si, že, jsi, že pracuješ pro nějakou třeba cestovní kancelář, Č, čím bys mě namlsal abych jel na Ukrajinu, nebo respektive třeba do toho Užgorodu? Tak, 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 tak. Proč vlastně, proč bych se, proč bych se měl chtít jít, po, jít podívat na Ukrajinu, co vlastně, co mě tam čeká?
1: Tak celkově na Ukrajině máme strašně hezkou přírodu, tak to je první věc. A co se týče konkrétně Užgorodu, tak já vím, je to prostě hezký a staré město, které v podstatě půl postavili Češi a Slováci. Takže máme strašně hezkou architekturu a rozhodně jakoby věci, na které se dá podívat. A... Jak
0: je to, jak je, jak tom, jaký to má historický souvislosti vlastně, že je to postavili Češi a Slováci si říkali? Že...
1: No tak tím, že to bylo součástí podkrapatské Rusy, takže no Dá vlastně se říct, že v podstatě v tu dobu tam bydleli jakoby, jasně, seště, jasně, jakoby jasně. Češi, Slovaci, jako no prostě, tady ten národ.
0: Super, takže ty jste se z města, který postavili Češi, přesunul do Češi. Jo, dá se říct tak, takže, <laughs> žádná změna. Hezký příběh, je. dobře, teď bych se zkusil, chtěl trošku bavit o rodině, jaký je složení rodin na Ukrajině, třeba v Čechách v podstatě ty rodiny, rodiny jsou malí Řekněme, klasika je rodiče jedno dvě dítě. Jak je to na Ukrajině? Je to podobný? Nebo já si myslím, že možná.
1: Já si myslím, že je to podobný. Akurát s tím rozdílem, že na Ukrajině dost často prarodiče bydli spolu. Takže většinou máme doma i babičky, i děde, dědečkové. A ta rodina většinou se drží v pohromadě.
0: Ne v Čechách. Jo. Jo, jo. To, to bohužel slychám jako o. O hodně zemích, no. I z mých zkušeností vlastně, třeba v Čechách máme velkou rozvodovost, tak na spoustě zemí je mi sympatický, že ta rodina je opravdu, že to není jenom fráze, že je na prvním místě a že, že opravdu drží, drží pohromadě. Na druhou stranu si zase třeba nedokážu představit úplně bydlet v jednom bytě, a nevím, třeba ve 25. ještě s babičkou, no. Hmm. Ale určitě to má, 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 má to svý plusy i minusy, Ale určitě je to hezký, že ta rodina drží po spolu. Jak často vlastně jezdíš domů, ať už za rodinou nebo, nebo domů? Tak. Asi, asi co, co, je tmoc, co je vlastně tvůj domov? Považuješ už tady Liberec za domov?
1: Tak to ne, nebo uči, Já si myslím, že už jako považuji Liberec za domov a rozhodně Ukrajinu taky. Takže.
0: takže Změním trošku otázku, jak, jak často jezdíš do uždy, já, domů? Jak
1: často? Tak většinou jezdím jako prioritně za rodičema a nevím, je. T- třikrát do roku, většinou na ty větší svátky, jako je třeba Nový rok, nebo Vánoce, nebo Velikonoce.
0: Mm-hmm. Kdyby měl porovnat život prostýho člověka, úplně obyčejného člověka u nás a tam, jaký je vlastně co se týče třeba nějakého životního standardu, a už jsme se bavili vlastně o příjmech, že jsou vlastně na Ukrajině nižší, ale nějaký ten prostě životní standard, komfort, bezpečnost a já nevím, situace v zdravotnictví, bydlení a podobně, kdyby to měl porovnat. Můžeš zkusit třeba i porovnat vlastně Liberec a Užgorod?
1: Tak porovná se to trošku těžko, ale zásadní, co na tom bude, tak asi ten finanční stav. Ale tak nějak, to vždycky to zážije jako na, jedin, na jedinci. Takže rozhodně ta finanční stránka bude horší, ale tak nějak to bude víceméně podobný.
0: Co, co třeba politická situace nějak? Česká společnost je trošku tak jakoby rozvrácená, když se vlastně dělíme na dvě poloviny. Jo, ta ta společnost je trošku, trošku rozvrácená, jak je to na Ukrajině. Vím, že tam i v nedávné množství bylo, bylo spoustu konfliktů a podobně. Jestli ta situace už se nějak jakoby ustálila. I třeba, jestli, já nevím, z toho pohledu tam nějak víc cítíš třeba vliv Ruska nebo ruský politiky.
1: Hmm, to je docela kontroverzní otázka, a, ale co bych řekl, tak určitě, že ta vláda ztratila důvěru ty společnosti. Tak už tam lidem už vůbec nejde o to, kdo tam bude sedět, kdo bude vládnout a tak, ale jde o to, aby prostě někdo dělal něco dobrýho. Něký...
0: Takže bys řekl, že to tak trošku vzdali?
1: Jo, že dá se říct tak. Možná,
0: možná trošku podobný jako v Čechách, kdy docela často slýchám názory, že je jedno, kdo tam bude sedět, že já nevím, že někdo krade, tak se to omlouvá, že všichni kradou. A že možná nějaká to trošku takové zoufalství nebo prostě...
1: Dá se říct tak, ale vždycky, co, co, co se mi vždycky líbilo na našem národě, že oni vždycky věří v tu lepší budoucnost. I když to je strašně vhájí všechno, tak furt si doufají, že to bude lepší.
0: Takže optimistický národ jo. To Co si myslíš třeba, jakoby, kdyby jsi měl porovnit s Čechama? S...
1: Mm, Řekl bych, že možná trošku méně opti- optima... Řekl bych, že trošku méně optima... kurva, jsem
0: <laughs> Optimistický.
1: Řekl bych, že je trošku méně optimistický národ a to asi z důvodu toho, že tady neřešíte tolik problémů jako my. Takže nemáte důvod doufat nebo věřit v lepší budoucnost, když ji v podstatě máte.
0: Mm-hmm. Já jsem třeba četl nějak nedávno statistiky, vlastně, že máme třeba vlastně desát, je to desátý nej, nejbezpečnější stát. Zároveň je to, jako patří mezi jeden ze států, kde jakoby ne lidi se nejvíc mračej, vlastně mají nej, nej, nejdepresivnější, mají prostě depresivní nálady a podobně, i když nemají důvod. No. Takže možná často i v těch státech je to asi vidět, kde, kde v je vlastně měřítku asi ta Ukrajina nepatří mezi vyloženě chudé země, ale ať už je to, já nevím, v Ázii, tak lidi vlastně mají hluboko do kapsy, ale, ale častěji se usmívají. No. Takže to asi se můžeme třeba od vás trošku, trošku přiučit v tomhle. Co bys řekl, že je nejlepší stereotyp o tvý předsudky škatulkování? Myslím si, že nebo aspoň já jsem se s tím třeba na adresu ukrajinců setkal, že, že vlastně lidi mají nějaký určitý předsudky. Co, co si o to myslíš? Jak, jaký jsou předsudky nejvíc? Jestli jsi se setkal s nějakým takovým předsudkem někdy.
1: Tak jaké je předsud? Myslím, že jako... Ne, či...
0: jakoby, že, že třeba, já nevím ti někdo řekne, jo, ty jsi z Ukrajiny, vy nemakáte. Tak takový, jo, takhle předsudek. Nebo jakoby, že předsudek, já nevím, že žádný z z Ukrajiny neudělá, já práci pořádně. No. Jestli jsi, jsi se setkal s nějakýma předsudkama. Ty, že by tě někdo jakoby na základě tohle těch předsudků někdo jakoby soudil.
1: Tak spíš zeptám se tebe, jako, jaký třeba máte názor na nebo třeba ty konkrétně na Ukrajinci třeba tady jsou. jako si stýšel někdo v nějakých předsudkách?
0: Já jsem určitě, já, já jakoby žádný předsudky určitě nemám, ale určit- slyšel jsem už, ať už třeba můžu zmínit Chána, který vlastně právě dělá instalatéra a často, často právě si takhle stěžuje, neříkám, že na každýho, ale že ty vlastně lidi třeba nemají kvalifikaci nebo, nebo úplně, my Češi jsme možná až takový, až, až moc pracovitý někdy, jo, že opravdu si hrajeme úplně se sebe menšíma detailama, a právě často slýchám, že vlastně třeba lidi z Ukrajiny tu práci neudělají až úplně jako ne, není to všechno na milimetry, jo? Nebo, nebo třeba jakoby, že po sobě neuklidějí nebo podobně. Jakoby, já jsem se s tím nesetkal, ale často třeba slýchám takovéhle předsudky, jak já nevím, co si o tom třeba myslíš. Já, já mám osobní zkušenost, já jsem dělal ve školství a ve třídě vlastně jsem měl asi čtyři Ukrajince a <laughs> nemůžu říct ani popel, protože Vlastně většina z nich uměla třeba i líp česky a měli samý jedničky a hrozně se snažili, takže já vůbec žádný problém nemám. Ale vím, že ty ty předsudky jsou, nebo myslím si, že třeba předsudky jsou i, že já nevím, ty často teda spíš ty dělníci a podobně třeba hodně pijou a podobně. Takže jakoby jsi se setkal někdy s nějakým, že by někdo na tebe takhle vlastně tě soudil podle toho.
1: No, tak uh, úplně upřímně jsem se s tím moc nesetkal, protože jak nepátřím do ty, dá se říct, jako by protože nevycestoval jsem na, z toho důvodu, že jako pracovního. Takže jsem se s tím moc nesetkal. Ale už ty předsudky existují a tak, ale je to takový strašně.
0: Pani, ani třeba nikdo z s námi nesetkal se s tím?
1: Tak ono obecně nějak existuje, že. Tak, když si to vezme od základu, tak pokud by tady ta práce nebyla a pokud by ty Ukrajinci tu práci vykonávali špatně, tak by tady nebyly. Hmm. Protože v tu chvíli bych, bych je prostě tady nikdo nechtěl. A vště lidi pak, nevím, tak třeba když si někdo odpracuje, dá si trošku víc alkoholu nebo něco, <laughs> tak prostě a už na základě toho vznikají tady ty přesudky, které ve výsledku hmm, nejsou úplně vždycky pravdivé, protože vždycky to záleží na jedincech. Protože se najde je tady prostě v Česku někdo, protože prostě, určitě, prostě určitě. V obě každý pátek bude bordel burdel a úplně jine, i na Ukrajině.
0: Hmm. Jo, super. No, já rád to, jsem, to, to slyším... jsem rád, že slyším, že vlastně tě někdo nikdy neškatulkoval nebo, nebo vlastně ne, neposuzoval ne, tě na základně nějakých, nějakých předsudků, což ať už v jakýkoliv zemí se třeba často děje. Pobavil bych se teď o nějakých těch věcech úplně z prostého života, který si myslím, že, se malý, že vě, čo, spoustu lidí zajímá. Jaký je typický produkt ukrajinský? vývoz vývozní nějaký artikel. Třeba v Čechách máme škodovku, že jo? Vlastně, což si myslím, že je vlastně značka, která je celosvětově známa. Jestli třeba na Ukrajině by ti napadlo něco.
1: Tak si myslím, že spíš v tom potrajinařství. Nebo možná co se týče nějakého obilí. A tak, ale konkrétně, že bych nějakou značku, tak to mi ani nenapadá.
0: Možná ještě do sovětského svazu. Jo, to, to je spíš to. Co je, je typické jídlo? Pití asi každý, nebo alkohol všichni známe, co je typické ale, ale co bys, co je typický jídlo? Ty jsi zmiňoval něco podobného a ještě, ještě, ještě něco by tě napadlo? Tak třeba boršť, to asi
1: znáte taky. Jo, jo, to zajím. To a... znamenáte
0: teď... Uh, Nějaký meničku viděl asi hmm. dole zpátky.
1: <laughs> Pak, nevím, různé. Tak, počkejte. Třeba stupletu tj- s rusky mají doma.
0: No. No. To je to podobný, ne? No, je
1: to strašně podobný, takže určitě ty varenyky, možná permení, to v podstatě něco podobného, jenom s tím masem a. Třeba knedlíky máte nebo ne? No, ty právě neděláme. Neděláte. Ty právě neděláme, ani z podobného v podstatě ani nemáme. Jako já si určitě pamatuju, že moje babička dělá knedliky, ale to je spíš považuji za české jídlo.
0: Takže... Jo jo jo. Kdybyste měl porovnat, který jídlo ti chutná víc? V Čechách nebo na Ukrajině?
1: Mm, asi, asi na Ukrajině. Na Ukrajině. Možná, možná to bude tím, že jsem na to víc zvyklý, ale... Od malá výchova. Jo, já si myslím, že jo.
0: Jasný. Já si myslím, že se to docela prolíná ty, ty, vlastně ty kultury, co se týče toho jídla, že, že možná české jídlo je člověk schopný lehce dohledat na Ukrajině a obrácně. Zrovna ten, ten borč, nebo ať už pirošky, se nemáme pirošky, ale máme vlastně že, plně, plněný někdy k úzenem, takže, takže to, je, to je taky podobný. Co by mě zajímalo hodně, je humor, protože český humor je až extrémní. Někdy máme rádi vlastně černý humor, jsme schopní si dělat... Srandu, srandu z čehokoliv. Jo, v jiných zemích myslím, že co, to, co my co jsme schopni jako zadjokovat, tak v jiných zemích by nás za to ukamenovali. Jak je to třeba na Ukrajině s humorem?
1: Tak, my to s humorem máme ta, tak, že většinou vždycky se smějeme jakoby dá se říct... No, počkej, <laughs> <laughs> <těžím> to je to. to, 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 to. Že s humorem to máme takhle, že většinou se zasměm tomu, v podstatě, co nás bolí. Takže co se týče politiky, nějakého zdravotního systému, a na základě toho vždycky se vytváří nějaké vtipéčky a vždycky se tomu zasmějeme. Takže v podstatě, na základě toho se vytváří tak nějak náš humor.
0: Dobře, dobře. Já jsem vlastně, jsem nedávno slyšel hlášku Lenno Stand-up komika Any Sponeness, tak právě říkal, že vždycky, když se děje nějaký špatný, situace, nebo, nebo vlastně je nějaká životní krize a podobně, takže je super, že má aspoň vždycky materiál, z čeho se dělá prdel. Jo, tak to takže možná, možná to máte na té Ukrajině podobný. Takže i ten, ten černý humor je vám vlastně blízký. Tak... Nedělá vám problém si dělat to srandu. To Černý už... humor taky
1: máme rádi, takže <laughs> tak nějak všude stejně.
0: No, no. Já jsem nedávno jsem zase poslouchal vlastně od Pazderkový, co dělá tu blondínu vlastně na stojáka, tak že v Americe se nedá dělat sranda už skoro z ničeho. Že vlastně tam je strašná ta korektura, že vlastně v tom, na tom to máme v Čechách úplně super, že si tady člověk může říkat, v podstatě, když to je v rámci zákona, tak si může dělat sranda z, čeho, z čehokoliv, což je super. A, a hrozně se mi líbí, že, že to lidi berou v podstatě, no, že, že se dokážou na to pouzní. Takže. Takže jsem rád, že pokud pojedu na Ukrajinu, tak si nemusím bát uh, hodit nějaký vtip, jak snad mi někdo dršku. Co se týče náboženství, jak to, jak to máte u vás? My vlastně v Čechách jsme v podstatě z většinová populace, jsme ateisti a, a vlastně třeba ani neznám ani jednoho kamaráda, který by byl věřící ani, ani v rodině. Jak to je u vás? Tam Věřím, že to je trošku jiný.
1: My to máme trošku jinak, jako u nás. Naš národ je zase říct nábožensky založený, takže. V podstatě, když se narodíme, tak už se nám přijde většinou nějaké náboženství. A to už buď pravoslavní nebo katolik, to už je, záleží na rodině. Já teda konkrétně jsem pravoslavní, ale že bych byl nějak extrémně náboženský, tak to úplně nebudu říct, ani mamka.
0: Takže do kostela třeba nechodíš. Neúplně?
1: Já jenom občas, možná když, když jsem na Ukrajině, tak občas tam zajdu, ale. To spíš taťka je strašně náboženský. On pravidelně, každou neděli, od 9 do 11, do církve na tu jejich službu, vždycky se tam pomodlí a nevím, nějaký svíčky, se <laughs> tam zapálí a tak nějak to.
0: Jasně, tak to je zajímavý, protože já si myslím, že v Čechách žijeme trošku v té bublině, že si vlastně myslíme, že... Všichni okolo nás jsou blázni, že věří v Boha, přitom vlastně většina světa v něco věří a, a jsou, jsou to lidi vlastně i ze zemí, které nás obklopují, nebo jsou kousíček, ať už třeba Polsko, nebo, je, nebo vlastně tvoje, tvoje rodiště Ukrajina, vlastně. takže je, je dobrý vlastně jako Čech si, myslím si, že o tom si něco zjistit a, a mít nějaký to povědomí. Jazyk už jsme vlastně probrali, že, že je podobný, ale vlastně, že jsi myslel, že... Že to, je, že, to bude, že, že to bude trošku lehčí než ta realita. čem mi si řek, že, že je nejtěžší za čeština?
1: Tak pro mě rozhodně skloňování. Protože pro mě to vůbec nedává smysl a doteď podle mě se to nemůžu naučit. <laughs> a taky možná občas jsem ne, vy nemáte skloňování? My máme skloňování. Máte? Je to docela podobné, ale tady to, jako v české jazyce strašně mi to dělá problémy, jestli to nějak zapamatovat když to možná zní, že skonňuje víceméně správně, ale věřím tomu, že to tak není.
0: Pro mě, pro mě jako každý klobouček, kdo se naučí prostě česky a je jedno, jestli je z Ruska, z Ukrajiny, kde to je podobný, nebo nebo prostě třeba větnamci, protože čeština je fakt strašně složitá a, a když se mě cizinci zeptají, proč je to tak a tak, tak vlastně já si myslím, že skoro každý ček není schopný v 80% případů ani odpovědět, proč to tak vlastně je protože to máme naučení od mala ze školy a prostě mluvíme to řečí od mala, takže na, ma, akoby je to automatický, ale, ale ty pravidla jsou strašně složitý a, a často čeština i to nedává smysl. No,
1: no přesně tak, vždycky ty výjimky ty jsou ty nejhorší věci, no, protože no. je to těžko zapamatovatelný. A...
0: Tak, tak myslím, si ta čeština nám trošku i, i stěžuje vlastně se naučit jiný jazyky, protože ty český pravidla co vlastně Uh, Nenává někdy smysl, tak aplikujeme i na ten cizí jazyk a, a pak tam používáme špatné předložky a podobně. Takže opravdu každý, kdo se naučí, kdo se naučí dobře česky, tak klobouček. Co holky a kluci? Nebo takhle. <laughs> to jsem trošku... Co, co holky, takhle? Co, <laughs> co holky, kdyby s porovnat Českou Ukrajina? Kde ti líbí víc holky?
1: No. Líbí se mi z holky určitě na Ukrajině. Blondýnky? Na tom asi nějak moc nezáleží.
0: A většinou jsou to blondýnky, ne? Ani ne. ne?
1: Spíš výber, spíš, že ne. Spíš, spíš brunetky.
0: Jo jo. Já si, když si řekne Ukrajinka, jak si vybavím nějakou blondýnou. Možná tu jo. To, <laughs> tak to už
1: ani nepamatuji, jak vypadá. Takže. Jo jo jo.
0: Uh, už jsme, teď jsem vlastně zmínil nějakou vlastně ukrajinskou osobnost, kdo bys řekl, že je osobnost ukrajinská, ať už já nevím, z minulosti, nebo i současnosti, nebo pro tebe, kdo je jakoby ukrajinesná, number nám Já Ukraínka.
1: nevím, dá se říct, že... já bych řekl, že uh, Taras Ševčenko, to je jako dřívejší spisovatel a poet, on vždycky bojoval, aby ta Ukrajina byla, nevím nějak... Volná, aby prostě v ní každý člověk cítil dobře a vždycky ho to strašně bojoval. A proto... Nezávislost. Jo, on nezávislost. To určitě. Takže on pro mě je taková asi nejvíc osobnost, kterou se spojuju prostě s tou Ukrajinou jako takovou.
0: Mm-hmm. Jo, tenhle téma myslím si, že je vlastně pořád aktuální na Ukrajině. Jo, to určitě.
1: Pořád bojujem.
0: Jsi říkal, že se jmenuje příjmením Ševčenko? Ševčenko, ano, tak, tak já, já si přesně byl Andreje Ševčenko, si taky myslím, že jako Jo, že tak velká, je velká osobnost. Co se týče hudby, ukrajinsk, ukrajinská hudba, co, co je vlastně typická ukrajinská hudba?
1: Tak národní ukrajinská hudba, až si teda nevím, jak česky se jmenuje ten hudební instrument, tak ti to neřeknu.
0: Ale <laughs> Já si
1: myslím,
0: že třeba v Čechách se z, z mýho pohledu se ta tradiční hudba celkem vytrácí, nebo uh, já nevím, co my ani považujeme za tradiční hudbu. by třeba jasný, že písničky z 60. a 70. let si no vlastně i mladý rádi poslechnou, ale myslím si, že nějaký ten folklor, uh, jako máme je třeba na Moravě, tak už vlastně, že, že by se vlastně zpívaly opravdu hodně staré písničky založený nějaký určitý tradici, tak si myslím, že úplně to už v Čechách není a možná na Ukrajině se to drží víc, v těch horách a podobně, nebo jak,
1: jak No, možná, ty, jak jde, asi, asi ta starší generace jako určitě to podporuje a ta mladší jak já obecně znám ty trendy, věci a tu komerci a tak, která je v podstatě stejná.
0: Teď jsem byli u hudby a s tím souvislí i film, Jaké je podle tebe? nejslavnější ukrajinský film.
1: Tak... To ti asi ani úplně neřeknu, ale... Spíš mám rád a obdivuju filmy z, ze Sovětského svazu, ještě v tu dobu. To jsou takové klasiky, které vím, že i pouštíte i tady. Komedie nějaké? Jo, většinou ty komedie starší. Třeba Brillantová ruka. Já nevím, jak to je český, hmm. jestli to překládat nebo ne.
0: Asi jo, ale často vlastně my ty, my ty filmy překládáme úplně nesmyslně. Jo, tak právě. <laughs> že ty, ty, ty názvy se od originálu hrozně liší, takže zkusím, zkusím, do, zkusím dohledat. Tak, na závěr. V čem bys řekl, že jsme odlišní? Češi a Ukrajinci. A především, jakoby, v čem jsme si podobní? Co nás třeba spojuje? Protože hlavním motem tohle podcastu pro mě je, že bych vlastně chtěl lidi spíš spojovat, nerozdělovat. Takže, je zajímá nějaké porovnání těch zemí, ale snažím se spíš hledat, co vlastně, na čem můžeme stavět, co, co máme údobné, Takže tak, tak, kdyby si zkusil.
1: Začnu s těch spíš horších <laughs> věcí a řekl bych, že takový rozdíl, který třeba osobně jsem ucítil, tak to bude možná ta rodina, že většinou, dá se říct, že na Ukrajině ta rodina jako má větší prioritu, podle mě, než vy máte jakoby tady, ale nemyslím to nějak zlé, ale já nevím, nás prostě rodiče vždycky od malečka zaklády, že prostě rodina je to nejlepší, to nejdůležitější a vždycky se má zájem podporovat a už to je jedno jestli se rozhádat. to hmm. a prostě rodina má vždycky prioritu. Já takže Což v tom si vidíš vizno, to největší Já myslím, že tro, trošku jako to bude největší odlišnost, hmm. ale co se týče ty opačné stranky, tak si myslím, že jsme docela podobný národy, nejsme jak jako od sebe daleko, máme víceméně podobnou kulturu, dá se říct podobný jazyk, takže já si myslím, že zase nějak moc nejlíšíme v té tom.
0: tomu. Mm. Máš nějaký recept, vlastně jelikož jsi vlastně s původem z Ukrajiny, z cizí země a přestěhoval si se, se k nám do Čech, máš nějaký recept na soužití odlišných lidí? Nebo nějaký recept na vlastně překonávání počátečních překážek z tvého pohledu? No,
1: asi mám, ale pro mě zásadně je vždycky koukat na toho člověka konkrétně, nebo ten národ bez předsudku, protože pak ten člověk se prostě cíti líp a už jako když se, kdybych, pokud by se ty vztahy budoval jako bez předsudku a bez, bez všeho, tak v podstatě jsme všichni stejní, takže nevznikly by žádný problémy a tak takže vždycky já vidím ty bariéry jako v těch předsudkách mhm. nejvíc.
0: Super, super tak doufám, že se, že se lidi uh, budou tvoji radou řídit a že se nám to dá <laughs> dobře žít tak jo, moc děkuju, že jsi se mnou podíval a těším se Tak jo, děkuji moc. Čau, se.
1: čau.